0: Amém! Boa noite, igreja! Gente, que alegria poder estar aqui, servindo vocês. Eu amo demais o Tenho Costa, é um privilégio para mim poder estar aqui junto com vocês. Amém? A minha Raquel, ela não pôde vir, a gente sempre vai no culto de manhã lá em Lares, pra noite a gente tem uma rotina com os dois, baby, como o Lucas falou, é, é puxado os dois, dois piazinho, terrível de bagunceiro, sabe? Então, tá uma maravilha, gente. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu tenho certeza que vai impactar muito sua vida, eu quero pedir para você obrigado Junzinho, eu quero pedir para você abrir o seu coração, que você, brigadão que você possa realmente é... absorver tudo aquilo que Deus Pai quer liberar sobre nós aqui nessa noite, amém eu creio que Deus tem uma palavra direto do coração dele, não tem nada a ver comigo tem a ver com o Espírito Santo, amém então não abra o seu coração pra mim abra pra Jesus, porque é ele que vai fazer a obra aqui neste lugar essa noite amém, eu creio nisso é... Eu não sei como que você tem visto esse momento em qual nós estamos vivendo, mas uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração essa semana, que é um tempo mais do que nunca que a igreja de Jesus, a igreja poderosa, a noiva de Cristo, precisa se posicionar. Quem aqui concorda? porque, querido, eu não sei você eu não sei o que, que você deseja eu não sei qual que é o anseio do seu coração mas eu tenho certeza que você quer viver a plenitude de Deus na sua vida você concorda? você quer viver as bênçãos de Deus na sua vida você quer experimentar o poder de Deus você quer ver os milagres de Jesus você quer ver como esse testemunho lindo que nós acabamos de ver a transformação de Jesus na sua vida eu creio que esse é o anseio esse é o desejo do seu coração e, e nós sabemos que servimos a um Deus que Ele é poderoso, nós sabemos que servimos a um Deus que Ele é grande, que Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, ou seja, nós temos um Deus, querido, eu estava meditando nessa palavra essa semana e Deus começou a falar a respeito da grandeza dEle. Eu não sei como que você vê Jesus, eu não sei como que você vê Deus, querido, mas não tem como nós olharmos para Ele e não é, ver o quão Ele ama, eu e você, enviando o Seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. A Palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus nos amou de tal forma que Ele entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E querido e não somente para morrer, mas para que eu e você pudéssemos experimentar por meio de Jesus uma vida eterna, uma transformação, uma restauração, para que eu e você pudéssemos experimentar por meio de Jesus uma restauração, talvez um casamento, na família, uma situação difícil, ou seja, por meio de Jesus, eu e você acessamos lugares em qual naturalmente é impossível eu e você acessar. Então nós servimos a um Deus poderoso, amém? Você tem um Deus, querido, que Ele continua fazendo milagres, o mesmo Deus que você lê a Bíblia e você vê multidões sendo transformadas, recebendo milagres, sendo curadas, mortos, ressuscitando, pessoas aonde Jesus passava, Ele causava um impacto, querido. Ele não passava e não deixava marcado, ele não, ele passava e alguma coisa sobrenatural acontecia. O que, que eu estou querendo dizer com essa introdução? Que nós temos um Deus que ele continua sendo poderoso, amém? A palavra de Deus fala que o mesmo Deus que ele foi ontem, ele continua sendo hoje, ele não muda. Então, se você ler na sua Bíblia, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre essa mulher, a mulher do fluxo de sangue que sofreu de uma hemorragia há 12 anos, e ela então só tocou nas vestes de Jesus e foi curada, de uma forma instantânea, de uma forma natural ali, não natural, mas sobrenatural, mas Jesus não precisou parar para orar por ela e ela ser curada, não. De uma forma automática, a fé daquela mulher que levou ela a tocar em Jesus, curou ela, plenamente, 100%, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquele Jesus que estava lá e aquela mulher tocou nele é o mesmo que está em nós, é o mesmo de hoje, então se há mais de dois mil anos atrás aconteceu milagres sobrenaturais, o que eu quero falar para você é que hoje, no ano de 2021, no dia 11, né? 11 de julho, eu e você podemos experimentar das mesmas coisas. Então, querido, não precisamos mais olhar para trás e falar, não, eu acho que Jesus só fazia para as pessoas do tempo dele. Eu acho que Jesus, ele só olha para o meu vizinho, eu acho que Jesus, ele só olha para outra cidade, eu acho que Jesus, ele só está olhando para outra nação, não, Jesus, querido, ele é poderoso. Ele está olhando para você, Ele quer fazer maravilhas na sua vida, Ele quer levar você a experimentar do amor dEle, da plenitude dEle, Ele quer levar você a experimentar da bondade dEle, amém? Ele quer levar você a experimentar da plenitude dEle, querido, a palavra de Deus fala em João 10,10, 10, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para trazer vida e vida em abundância sobre a sua vida, posso ouvir um amém? Eu quero que você participe comigo, querido, dessa palavra, amém? Então, o que, que eu estou querendo dizer para você? Que o mesmo Jesus que há anos atrás operou milagres, é o mesmo Jesus que habita em nós hoje. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, automaticamente algo começou a habitar dentro de você. É como se você abrisse a porta do seu coração e falasse, Jesus, pode habitar dentro de mim. Jesus pode agora mudar a minha realidade, transformar a minha vida. Porque por meio dEle, querido, eu e você podemos acessar isso. Então, eu fico imaginando Deus, querido. Ele, tendo esse entendimento que Ele é poderoso, que Ele quer fazer, querido. Jesus, Ele conhece todos os nossos dias perfeitamente. Jesus, Ele tem um plano poderoso para mim e para você. Jesus, Ele tem um propósito poderoso para mim e para você. Talvez hoje você está passando pela pior tempestade da sua vida e você não está entendendo. Mas quando você decide confiar no Senhor e você fala, Pai, seja feita a sua vontade, Jesus, Ele já sabe o que está por vir depois dessa tempestade. A grande vitória que você terá depois dessa tempestade. O que, que eu estou querendo dizer? Que Jesus, querido, Ele já sabe de todas as coisas. Jesus, Ele conhece você perfeitamente, Ele conhece você inteiramente, Ele, Ele conhece você plenamente. Então, se Ele conhece e você desta forma, por que que muitas vezes eu e você vivemos uma vida medíocre na presença de Jesus? Por que que eu e você muitas vezes olhamos para todos esses milagres que nós lemos na palavra de Deus? Para todos esses testemunhos que nós estamos vendo e ouvindo, e às vezes parece que, Deus, parece que a grama do meu vizinho está mais verde que a minha. Por que, que essas coisas só acontecem em outro lugar? Por que, que esses avivamentos só acontecem em outro lugar? Deus, por que, que essa outra família está sendo mais abençoada que a minha? Você, às vezes nós paramos e começamos a pensar nessas besteiras, né? Querido, o mesmo Deus, mesmo Deus que está fazendo no seu vizinho é o Deus que quer fazer na sua vida. Ele não muda, querido. Ele não é um Deus para mim, um Deus para o Maurício. Ele não é um Deus para mim, um Deus para a Bárbara, não. O mesmo Deus que habita em mim, a mesma presença que habita em mim, é a mesma presença que habita na Bárbara. É isso que eu quero que vocês entendam nessa introdução. A palavra de Deus fala, querido. Olha que poderoso isso. Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala assim. É melhor que, ele, que eu vá é melhor que eu morra, é melhor que eu vá para o Pai, eu vou ressuscitar, tudo isso você já sabe, mas é melhor que eu vá para que Ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Porque qual que é a mentalidade de Jesus aqui? Quando o Espírito Santo vier, qualquer pessoa que me receber vai ter acesso a essa presença. Então o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Querido, se isso não faz o teu coração burbulhar, você arder em chamas, eu não sei o que pode fazer. Porque o que eu quero levar você a um entendimento nessa noite é que Jesus, ele continua sendo bom. Jesus, ele continua operando milagres, Jesus continua restaurando famílias, Jesus continua restaurando casamentos, Jesus continua libertando pessoas das drogas, Jesus continua levando órfãos a ser adotados, ele traz o espírito de adoção e leva eu e você a ter essa reverência de paternidade de Deus sobre a nossa vida, Jesus querido, ele continua curando enfermos, Jesus continua expulsando demônios, Jesus continua... Continua operando milagres e maravilhas hoje, amém? Agora, a palavra que eu quero trazer hoje para vocês é um tempo de nós se posicionarmos para poder acessar tudo isso. É um tempo de eu e você entender, Deus, qual é a minha parte. Porque eu sei que o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus, querido, Ele já venceu. Jesus, Ele já conquistou. Jesus, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora, o que nós precisamos é parar de querer jogar a responsabilidade para Deus que é nossa. É parar de querer pedir, Deus, por que, que não está acontecendo na minha vida? Eu fico pensando, Deus olhando para nós falando, meu, eu já fiz. Eu já conquistei, eu já venci a morte, eu já curei. Na cruz do Calvário eu já levei tudo isso, então não depende só de mim. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é a tua parte. Agora você precisa se posicionar para poder experimentar de tudo aquilo que eu já fiz, não que eu vou fazer, que eu já fiz por você. E é isso que Deus está chamando eu e você nesses dias. A ter um posicionamento lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,8, não precisa abrir, mas a palavra de Deus fala que, na medida que eu e você se aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Ou seja, quanto mais nós damos passo em direção a Ele, mais Ele vai vir em direção a nós. Porque, querido, eu estava conversando com uma pessoa que estava passando uma dificuldade, pele daquelas braba. e eu estava falando com essa pessoa, eu falei, ok, eu posso orar. Eram uns negócios bem, bem demoníacos mesmo, assim, espírito doido. Eu falei, eu vou orar, vamos expulsar esse dianho que está aí, vai sair, vai acontecer o um milagre. Mas eu falei para a pessoa, eu falei, de nada adianta eu orar e o demônio sair daí do teu corpo que não te pertence mais se você não tomar uma decisão por Jesus, de nada adianta você não decidir por Jesus, porque parece que nós só lembramos de Jesus na dificuldade, só lembramos de Jesus quando chega na nossa porta o deserto, só lembramos de Jesus quando está passando por uma tempestade, e eu estava conversando com essa pessoa, a gente precisa... Buscar ele, nós precisamos ter uma vida com ele. De nada adianta eu orar, expulsar o que está aí, sair em nome de Jesus, se esse vazio que vai ficar dentro de você não ser preenchido por Jesus. Vai voltar sete vezes piores, é isso que a Bíblia, a Bíblia fala. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje, nessa introdução, é um tempo que Jesus está falando para a sua igreja, para mim e para você. Eu quero levar vocês a experimentar um dos maiores avivamentos já vistos de toda a história. Agora, para vocês entrarem nesse lugar, vai depender de vocês. Porque tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu tô aqui, o véu foi rasgado. Eu tô aqui, o caminho foi aberto. Eu tô aqui, o preço que tinha que pagar foi pago. O, 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 o valor pela nossa vida que precisava pagar, Jesus já pagou com o sangue dele. Então, tudo que tinha que fazer, ele já fez. Agora é a nossa parte. Olhe para a pessoa que está próxima a você e fale, agora é a sua parte. Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis 13, 14. Essa é uma história que vai ajudar a gente a ter um contexto mais amplo disso que eu acabei de falar para vocês. Olha o que diz aqui, ora. Eliseu estava sofrendo da doença na qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, trago um arco e algumas flechas, e assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória é sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar, derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. Querido, olha que interessante essa passagem. Eliseu está ali com o um rei e ele está fazendo um ato profético. Em qual Eliseu queria levar aquele rei profeticamente a já vencer a Síria de uma forma completa. Porém, o que eu quero focar aqui nessa passagem, o posicionamento daquele rei determinou algo que ele não queria. Porque aquele rei ele esperava vencer a Síria completamente. Porém, o profeta falou para ele, você vai golpear o chão, e às vezes que você golpear o chão com essa flecha, vai ser o tanto de vitórias que você vai ter sobre a Síria. O profeta, querido, ele já tinha uma visão ampla de tudo aquilo que poderia acontecer através daquele homem, das guerras que ele, que ele ia lutar. E ele estava ali tentando estigar aquele homem a profeticamente já declarar a vitória sobre aquela luta que ele ia passar. E é interessante que aquele homem, quando ele começou a fazer aquele ato profético, ele chegou na terceira vez e parou, achando que era suficiente. Porém, a Bíblia nos fala que Eliseu ficou irado com ele. E falou, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, porque certamente a tua vitória seria completa. O que, que Eliseu está querendo dizer para aquele homem? O teu posicionamento vai determinar o lugar que você vai chegar. Como você somente se posicionou três vezes, só deu três flechadas no chão, não vai ser suficiente para você vencer a Síria. Você deveria ter feito mais. Assim é na nossa vida. Tem vezes que e você queremos conquistar algo, porém não se posicionamos da forma que devemos para conquistar aquilo achando que é suficiente dessa forma, não Deus, eu acho que dessa forma aqui é suficiente, eu acho que se eu me comportar assim é suficiente, querido, mas não tem nada a ver com a forma que você acha que tem que fazer as coisas, tem a ver com a vontade de Deus sendo feita na sua vida, então Jesus, quando ele estava no Getsemane orando, pai, se possível, afaste de mim esse cálice, Jesus ali, ele foi meio que tentado a querer parar ali, mas o que, que ele concluiu? Qual foi a oração? Qual foi a conclusão dele naquela oração? Ele termina assim, Pai, mas seja feita conforme a sua vontade. Querido, eu e você muitas vezes não acessamos coisas que, que estamos orando há muito tempo, porque não estamos permitindo Deus fazer a vontade dele na nossa vida completamente. Então você quer dar uma ajudinha para Deus. Eu e você queremos dar uma força para Deus. Eu e você queremos colocar Deus numa caixa, querido. E falar, Deus, eu acho que tem que ser assim. Jesus, eu acho que dessa forma é melhor. Querido, eu repito, não tem a ver com aquilo que eu e você achamos. Mas tem a ver com a vontade de Deus sendo realizada em nós e através de nós. Porque quando você... pense se aquele homem, o rei, estivesse ali naquele lugar e falando, tá Deus, qual que é a tua vontade? E ele... Ouviria Deus, porque o profeta já estava ali com uma voz de Deus na vida dele. E a vontade do profeta era, meu, meu, meu querido, você deveria ter golpeado o chão pelo menos cinco ou seis vezes, porque certamente seria a tua vitória de uma maneira completa. Então, por causa do teu posicionamento, você limitou o agir de Deus na sua vida. Querido, tem coisas que não acontecem na nossa vida por falta de posicionamento. Tem coisas que você... Se eu e você continuarmos dessa maneira, você vai ficar mais 10 anos orando e não vai acontecer. A mulher do fluxo de sangue, eu vou repetir. É bom que eu venho aqui, com fogo, depois vou para casa e o loucão que se resolva. aí. Né? A mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos, querido, a Bíblia fala. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. E resolveu? Não. Mas bastou um momento. Ela se moveu em fé. E tocar nas vestes de Jesus, que foi suficiente para ela ser curada. Eu fico pensando ela ali, querido, pense você ali na cabeça dela. O que que Jesus não passou por aqui 12 anos atrás? Eu não iria sofrer tudo o que eu sofri nesse período. Por que que eu, eu me movi de uma maneira diferente? Por que que eu pensei de uma maneira diferente? Por que que eu fui procurar um médico, não estou falando você não procurar, na hora que eu devia orar? Por que, que primeiro eu não me movi em fé? Por que, que primeiro eu não fiz dessa forma que eu poderia fazer e ser curado? Querido, tem coisas que não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer. É porque nós não se posicionamos conforme a vontade de Deus. Então, é um tempo que eu creio que você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, amém? É um tempo que você quer orar e ver assim, as coisas acontecer. É um tempo que o mesmo Eliseu, estava lá os profetas de Baal querendo ir contra ele, e ele falou, ok, vamos reunir todos vocês, pode reunir os profetas, vocês vão orar, vão fazer o que vocês quiserem aí, e o primeiro que orar e cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E ele ficou ali de boa, querido, de boa, tranquilo, não quis bater muita boca, os profetas de Baal começaram a orar, a orar e fazer todas aquelas coisas lá, ritual e coisa, e nada acontecia. Aquele homem não precisou ficar ali 30 dias orando para alguma coisa acontecer. Ele estava no centro da vontade de Deus e ele se posicionou diante daqueles profetas. A Bíblia fala que ele só orou e fogo do céu caiu sobre aquele altar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você se decide, quando você decide se posicionar em cima da vontade de Deus, tem coisas que poderiam demorar anos, que vão, em um momento, em um piscar de olhos, vai começar a acontecer na sua vida. É isso que eu quero que você entenda, querido. Deus, ele olha para nós e ele fala, bah, mas você escolheu o caminho mais difícil. E se você fosse pelo meu caminho? que aos teus olhos é estreito, que você deveria largar muita coisa e vai largar, você experimentar muito mais do meu poder, dos meus milagres. Mas porque você tem decidido fazer do seu jeito, talvez as coisas demorem mais para acontecer na sua vida. Então o primeiro chamado para mim e para você é se posicionarmos diante da vontade de Deus. Amém? Oba! A segunda coisa, abra comigo lá, querido, agora a sua Bíblia. 2 Reis 4 versículo 1, 2 Reis 4, versículo 1, essa é uma outra história que eu amo demais, querido, que está aqui em 2 Reis, é uma história muito conhecida, lá em Lars nós estamos crendo nessa passagem, trazer as vasilhas de e o azeite vai ser derramado, a gente está crendo que é começar a acontecer umas provisões doidas lá... A gente está dando os passos de fé na nossa igreja em láis Para um novo lugar, local... E a gente está orando por essa palavra... Deus, Vamos trazer as vasilhas aí... agora vai ser cheia... Olha o que que fala aqui... Certo dia uma mulher... De um dos discípulos do profeta... Foi falar a Eliseu... Teu servo, meu marido morreu... E tu sabes que ele temia o Senhor... Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos... Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la, diga-me o que você tem em casa, olha a pergunta que Eliseu faz a essa mulher, o que você tem em casa, o que você tem em casa, querido o milagre de Deus não tem nada a ver com a grama do vizinho, o milagre de Deus sobre a sua vida tem a ver com aquilo que você tem na sua casa. Às vezes nós estamos olhando, Deus, vai vir um profeta de outro lugar. Deus, vai vir uma pessoa orar sobre a minha vida. Deus, eu vou precisar... Não, não, não. O que você tem em casa? Porque é isso que Deus quer operar o um milagre na sua vida. É nesse lugar que Deus quer trazer algo sobrenatural. Aí ela responde. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Resumindo aqui, querido, o profeta Eliseu fala para essa mulher vá pedir emprestada muitas vasilhas e se tranque depois dentro da sua casa e ore para que o seu pai que está no céu, ele começa a multiplicar e querido, resumindo aqui, a Bíblia fala que aquela mulher, enquanto ela tinha vasilha ela ia colocando e o azeite ia sendo derramado, enquanto ela trazia a vasilha tinha azeite enquanto ela trazia a vasilha tinha azeite, enquanto ela trazia a vasilha tinha azeite no momento que ela parou de trazer a vasilha, o azeite parou de correr, o azeite parou de ser derramado. O que que isso nos ensina, querido? Que quanto mais você se posicionar em trazer a vasilha na presença de Deus, mais você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. A partir do momento que você parar de trazer a vasilha na presença de Deus, você vai parar de ver o óleo sendo derramado sobre a sua vida. Você vai parar de ver os milagres de Deus sobre a sua vida. Vocês estão entendendo, querido, qual que, o que que o profeta fala para aquela mulher, Ei, a parte de Deus já está ali, está prontinha, já tem o um azeite, já está ali, está tá, tá feito, agora precisa ser feita a tua parte, agora você precisa se mover, agora você precisa também dar uma mexida nesse cambito, agora você precisa também fazer alguma coisa, porque às vezes nós queremos tudo de mão beijar, Deus faz tudo, Vai lá, compra o gás, acende o fogão, corta os legumes, faz a sopa, me, me serve. A gente quer que Deus faça tudo para nós, querido. Deus ele já trouxe o azeite para aquela mulher. Agora a parte dela é trazer a vasilha. Da mesma forma, Deus ele já rasgou o véu, ou seja, o azeite está liberado. Agora a minha a sua parte é trazer a vasilha na presença de Deus. Agora a minha a sua parte é se posicionar na presença de Deus. Porque quanto mais se posicionamos na presença de Deus, mais vamos ter acesso ao sobrenatural de Jesus. Amém? Eu quero trazer alguns pontos bem práticos para você, que vão levar você a se posicionar. E diante desse posicionamento, vamos acessar algumas coisas em Deus. Primeira coisa, o teu posicionamento é que vai determinar a profundidade que você vai chegar em Deus. A profundidade em relação à presença de Deus tem a ver com o teu posicionamento em buscar, em buscar a presença dEle. Em Salmos 27,4, abre comigo lá Salmos 27,4. Salmos 27,4, Davi fala assim, uma coisa é pedir ao Senhor. E a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor... E buscar orientação no seu tempo. Olha que interessante essas primeiras palavras que Davi fala aqui: Uma coisa eu pedi, ok, porém nós não podemos parar só no pedido, nós devemos ter uma ação, nós devemos ter um posicionamento. Você está entendendo? Às vezes nós paramos no pedir: Deus abençoe minha família, Deus traz um recurso, Deus abre uma porta de emprego, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu preciso tanto do teu mover, eu preciso tanto do teu milagre, Deus me enche, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e a gente esquece do principal, que é a nossa parte, Deus transforma a minha família, aí nós continuamos lá com o marido um ogro, tratando a mulher, Deus transforma o meu casamento... Aí nós não fazemos nada que vai levar essa transformação a acontecer. Vocês estão entendendo, querido, o que eu quero dizer? Não adianta só você pedir para Deus fazer algo sobre a sua vida. O que você precisa entender, é, sim, faça oração. Mas tem muito mais a ver com o teu posicionamento diante daquela oração. Porque a oração, você está confessando algo, você está chamando a existência a algo. Porém, essa existência só vai vir à realidade a partir de um posicionamento. Por exemplo, você tem um casamento meio assim, tá? Sabe? Aquele casamento que está na corda bamba, que você não sabe o que fazer mais. Querido, comece a ter atitudes que vão levar você a construir algo sólido, que vão levar você a ver sua esposa, seu esposo, a olhar para você e falar: opa, eu acho que ele começou a mudar. Eu acho que ele saiu do horário de pedir, de achar que Deus ia vir aqui e fazer alguma coisa e ele começou a orar e agir oração tem a ver com ação vocês estão entendendo? então se você quer ver a transformação na sua casa, no seu casamento, na sua família querido, comece a ter atitudes que vão condizer com aquilo que você está orando porque de nada adianta você parar no pedir então Davi, ele queria ir para um lugar mais profundo em Deus a Bíblia fala que ele pediu mas depois ele procurou depois ele agiu depois ele se moveu. Depois ele se fechou num quarto. Depois ele se fechou na casa de Deus e ele começou a orar. Ele começou, Deus, eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Vocês estão entendendo, querido? Você quer mais de Deus e não busca Ele, não, não, não condiz, não fecha a conta. Se você quer mais de Deus, quem é que quer mais de Deus? O que você precisa fazer a partir de hoje é ter atitudes práticas que vão te conduzir para esse lugar. Zé Seja mais prático querido, separe um momento diário para estar com Ele separe, coloque na agenda não, amanhã, eu acho que se eu acordar mais cedo, eu oro mas se não, eu vou orar meio dia e se não der vou lembrar a noite, se chega em casa cansado, não faz, você está entendendo? priorize, querido, seja prático esteja um momento, uma agenda Deus, amanhã o meu horário é esse, eu quero ter um tempo contigo, eu quero abrir meu coração para o Senhor nesse horário querido, a palavra de Deus é fundamental para você ir para esse lugar vocês estão entendendo que é tudo um posicionamento essa semana eu estava vendo a história do pastor Fred ele estava em Curitiba e ele estava lá, ele tem um hábito dele de toda manhã orar, ele mora no Rio de Janeiro, lá é um calorzão, e ele estava em Curitiba que é parecido com o ar com a serra aqui, o clima e ele estava lá orando, coberto não importava, é o posicionamento do coração dele que está determinando o lugar que ele está vivendo em Deus então ele não se importou com a situação de estar num frio. Ele não se importou com a situação de estar ali num lugar que não é no hotel, que não é o lugar que ele normalmente está orando. Não. Eu tenho o meu dia, eu tenho o meu momento, eu tenho meu horário marcado com o Senhor. Eu posso estar numa viagem, eu posso estar aproveitando umas férias lá no Caribe. Quem é que, né? Caribe é. tá as férias essa daí? Mas você não vai esquecer de Deus, você está entendendo? Você vai priorizar isso, querido. E esse coração vai levar você para mais perto de Deus. Esse coração vai levar você a ter intimidade com o Senhor. Então, se você quer, querido, mais na presença de Deus, comece a agir mais. Não adianta ficar só pedindo, Deus, me enche, me enche, me enche, mas você não faz nada para ser cheio. A segunda coisa, querido, o teu posicionamento é que vai determinar o quanto de Jesus é que as pessoas vão ver em você. Eu quero dar um exemplo aqui, não precisa vocês também Daniel a respeito de três jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Querido, esses três jovens eles passaram por uma situação que eu acredito que nós vamos passar muito nesses últimos tempos, em qual está se levantando várias coisas para querer levar eu e você a se você não for dessa forma, você está errado... Você pode até ser preso... Você pode passar por várias perseguições... Você precisa acreditar no que o sistema está pregando... E Sadraque, Mesaque e Abril Eles estavam numa situação em qual o rei... Ele levanta uma estátua e ele faz um decreto... Todo mundo desta nação em tal horário que essa trombeta tocar... Vocês precisam se dobrar diante dessa estátua e adorar esse rei... E se você não adorar, tem uma fornalha ali te esperando... E você vai ser jogado naquela fornalha. Querido, aquela trombeta toca e sadraca e Abednego, de negro, eu Acredito que eles deram uma olhada. E agora? O que que vamos fazer? O que que vai acontecer aqui? Querido, eu, eu de verdade penso que aqueles jovens não pensaram duas vezes. Eu acredito que eles já até chegaram para o homem lá. Podemos já ir para a fornalha, já está prontinha. Vamos lá. Mas nós não vamos se dobrar para essa estátua. Nós não vamos adorar outro Deus a não ser o nosso Deus. Nem que custe a nossa vida, nós não vamos fazer isso. E querido, aquilo foi tão forte para eles, impactou tanto aquele rei que ele mandou acender sete vezes mais aquela fornalha. Os homens que foram jogar aqueles meninos naquela fornalha morreram só de se aproximar daquele calor. Querido, é interessante que eles jogaram aqueles jovens dentro daquela fornalha. De repente uma pessoa fala para o rei, Ei, tem alguma coisa estranha lá vocês não jogaram três, eu estou vendo quatro, vocês não, 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 tem alguma coisa que não é normal, querido, e aquele rei chama aqueles jovens para fora, e resumindo aqui, ele faz um novo decreto, ele fala a partir de hoje, toda essa nação, vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. a gente está vivendo, preste atenção nisso, nós estamos vivendo em um tempo em qual nós, cristãos, vamos ser muito perseguidos por não negligenciar, por não querer adulterar a Palavra de Deus. Você precisa entender algo, querido. O que está na Palavra de Deus é o que guia a minha a sua vida. Se está na Bíblia, é isso ali. Se não está, nem se discuta, querido. É aquilo ali. Agora, o nosso posicionamento, querido, precisa ser baseado na Palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão vir contra você, vão querer criticar você, vão querer discutir com você, vão querer perseguir você. Leis estão quase sendo aprovadas no Congresso que vão completamente diferente aos princípios da Palavra de Deus. A gente está passando, querido, por situações difíceis no, no mundo. Lá em São Paulo foi aprovado em qual está liberado ensinar nas escolas sobre ideologia de gênero. Então tá um mundo que está se levantando de uma forma furiosa. Agora eu quero falar assim, ó, nós não podemos, querido, ficar ali, se dobrar e falar, ok, seja feita a vontade de vocês. Eu fico pensando como o pai, olhando para o hotel e para o O que que eu vou deixar de legado para eles, querido? Eu tenho me posicionado ainda mais porque eu não quero ver os meus filhos passando por isso. A gente tem conversado com a escola do Brião. O que que vocês estão ensinando? Qual que é a, a, o trilho? O que que vocês passam aí para para eles? Porque é meu filho, cara. Eu quero ver o meu filho crescendo conforme a palavra de Deus. Eu não vejo a hora de ter uma escola aqui na nossa região que vai ser uma escola cristã. Uma escola em qual vai ser ensinado princípios, em qual vai ser valorizar a família, em qual vai se valorizar, querido, é, é tudo aquilo que está na palavra de Deus. E há um tempo que nós estamos ali olhando, não, é normal isso. É normal, não, não dá nada, é normal isso aí é besteira, é normal, querido, não é normal Satanás, ele quer matar, roubar e destruir, eu tô passando uma situação na minha família que eu nunca passei antes, hoje eu tava lá em qual eu tenho visto, eu chamei todos meus irmãos e falei, vocês estão vendo Satanás tá querendo atacar, tá querendo matar, ele tá querendo roubar, ele tá querendo, vocês estão vendo o que que tá acontecendo na nossa família, estourou um negócio lá que pegou todo mundo de surpresa. eu falei, agora é a hora de vocês, eu tô aproveitando a oportunidade para falar de Jesus, né e na hora que está no desespero daí... Pastor, vem cá, vamos morar <risos> Aí eu estou aproveitando Para dar uma evangelizada já na família Querido, o inimigo está doido Para destruir, para atacar E nós às vezes estamos fazendo vista grossa A gente não pode, amém? O que a gente precisa, querido eu Não estou falando para você sair por aí brigando com todo mundo Não, é assim, dá a não, não A palavra de Deus fala que nós Seremos conhecidos através do amor e eu creio que é um tempo que eu e você precisamos se posicionar como Sadraque, Mesaque e Abidneu. É Jesus, é Jesus. Nós não vamos se dobrar a outra coisa. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, amém? Jesus, Ele pagou um preço pela mim pela sua vida, não foi outra coisa. Então, o caminho que nos leva ao Senhor, a Deus, é Jesus. Não tem outro caminho, querido. Se você está aqui, você crê na palavra de Deus, não tem outro caminho que te leva à salvação a não ser por Jesus. Não tem outro caminho que te leva ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Então é um tempo que nós precisamos se posicionar. Porque você pode ter certeza, querido, você muitas vezes vai é ser perseguido por não negar a Cristo. Hoje mesmo, lá, se você ir na Coreia do Norte, eu estava vendo uma reportagem, um documentário, pessoas estão sendo queimadas por não negar a Jesus. Pessoas estão sendo presas em campos de refugiados na Coreia do Norte por não negar a Cristo. Eu vi um testemunho de. Eles colocaram literalmente num púlpito para mostrar né, para todos que estavam lá. E eles perguntaram: vocês vão negar esse Jesus que vocês estão falando e vão adorar aquele comunista lá, o cara que, que comanda lá? E eles falaram: não, não, não. Que, de que forma que nós vamos morrer? Qual que vai ser aí a sentença, porque nós não vamos negar o nosso Jesus. E tinha as crianças, querido. E eles estavam chorando, e os pais estavam falando para aqueles filhos, não se preocupem, Porque hoje mesmo nós vamos estar num lugar muito melhor que esse. Vocês estão entendendo, querido? Daqui no Brasil a gente tem essa liberdade, eu não quero assustar vocês. Mas o que eu quero falar é um tempo, querido, que muita coisa de forma sutil vai começar a aparecer. E que eu e você precisamos estar atentos, amém? Eu e você precisamos entender, cara, Jesus... Ele vai ser visto através das minhas atitudes O teu posicionamento vai pregar Jesus mais do que as tuas palavras, querido, nesse tempo Eu creio que é o momento que a igreja precisa se levantar dentro das universidades Dentro das empresas Pense querido. aqui praticamente é Clabin, uma das maiores empresas aqui da região Tem bastante pessoas da igreja que trabalham lá Pense você lá dentro, posicionado Cara, Jesus brilhando dentro de você os teus colegas vão olhar para você e vão ver a tua família sendo transformada. Opa, não é normal. Ei, o que está que acontecendo lá? Por que, que você está tão feliz sendo que está todo mundo aí meio triste com a situação que estão passando? Vocês estão entendendo, querido? E você vai estar tá diante das situações e você vai estar tá lá posicionado. E as pessoas vão ver Jesus por causa do teu posicionamento. E as pessoas vão se dobrar a Cristo por causa do teu posicionamento. Hoje de manhã tá toda minha família na igreja <risos> tá tudo lá não sei o que que deu mandando mensagem cara que eu culto cara que vai agutar tá, tá assim ó me pedindo para abrir célula me pedindo para <risos> tal tá todo mundo querendo ah, agora vocês querem né e querida eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus para eles então por quê porque eles veem Jesus em mim a primeira pessoa que eles lembraram fui eu porque eles veem Jesus em mim então, através do teu posicionamento querido, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão se aproximar de você para querer experimentar daquilo que você tem experimentado vocês estão entendendo? Agora imagina se eu e você somos uns cristãos 007 chega lá no trabalho, na escola meio que, eles não podem saber que eu sou cristão, eles não podem saber que eu vou na comunidade, eles não podem saber que eu vou numa igreja, eles não podem saber que eu sou aquele Deus Livre, eles saber. O arroba do meu Instagram está lascado, porque vão ver os stories, vão ver os postagens. Não pode passar de jeito nenhum. Querido, é um tempo que Jesus está procurando por pessoas que vão se posicionar, amém? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Terceira coisa, querido, o teu posicionamento é que vai determinar o acesso aos milagres de Jesus. Eu quero falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, querido. Ela, como vocês já sabem, eu acabei de falar também, ela por 12 anos sofrendo com hemorragia é interessante que ela estava numa situação pense você 12 anos sofrendo de uma doença eu fico imaginando aquela mulher que naturalmente ela não teria condições de chegar até Jesus pense você querido, passar por uma doença por mais de uma década ela não tinha força suficiente para chegar até Jesus porém a fé e o posicionamento que ela teve de ir até Jesus foi o que levou ela a experimentar aquele milagre sobre a vida dela o que, que eu quero ensinar e passar para vocês com esse ponto o que mais nós precisamos hoje é ter um posicionamento de fé. Ter um posicionamento em direção a, a Jesus. E esse posicionamento meu e seu vai determinar a forma que iremos acessar os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Porque tem coisas, querido, que não vão acontecer do nada, ah, vai cair de paraquedas sobre a sua vida, um milagre, não, não, querido, é um posicionamento meu e seu em direção a ele, você vai acessar esses milagres, eu não sei em qual área, eu sinto forte, meu espírito, tem pessoas que você tem orado há muito tempo por situações que você tem passado querido, é um tempo que Deus está chamando a você a se posicionar em direção a Jesus e esse posicionamento vai levar você a experimentar esse milagre que por período de muito tempo você está orando, você está entendendo? então Jesus, querido, Ele quer levar você a entender, e, meu filho, minha filha, se posicione, porque eu quero levar você a experimentar os meus milagres nesses dias eu quero levar você a experimentar das minha, da minha transformação nesses dias o quarto ponto, querido, do teu posicionamento é o que vai determinar a forma que você vai passar pelas situações difíceis. Quem é que passa por situações difíceis? Se não levantou a mão, você passa a receita aí, querido. Abra comigo em Mateus 7, 24. Diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Que olha que interessante o versículo 25 e 27. Eles são exatamente iguais. Exatamente as mesmas situações as duas casas passaram. Ele está falando simbolicamente de mim e de você. O que, que Jesus está querendo ensinar para nós aqui? Todos nós vamos passar por situações difíceis. Todos nós vamos passar por momentos delicados. Todos nós vamos passar por desertos. Mas o que vai determinar em você o sucesso diante dessas situações é o posicionamento em obediência à palavra de Deus, porque se você lê ali, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, foi exatamente igual para as duas realidades, mas o que que determinou o sucesso de um e o fracasso do outro? Foi a forma que eles se posicionaram, vocês estão entendendo? Então, se você quer passar pelas dificuldades que você vai ter que enfrentar, querido, Jesus mesmo falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas não desanime, eu já venci o mundo. Se você quer passar por essas dificuldades, chegar do outro lado, olhar para trás e falar: Jesus, consegui, você vai precisar se posicionar em obediência à palavra de Deus, por quê? Porque a tua obediência vai trazer alicerces que vão levar você a suportar esses momentos difíceis na sua vida querido, eu tenho passado e já passei por várias situações e o que tem me sustentado até hoje é a palavra de Deus tem momentos, querido, que se você olhar para o teu lado, não tem mais nada a não ser a palavra de Deus, a não ser as promessas de Deus sobre a sua vida a não ser aquilo que o Senhor prometeu sobre você você tá entendendo? eu tava falando com uma pessoa essa semana e ela está passando alguma dificuldade, assim, na igreja ela tá bem desanimada e Aquelas coisas assim de... Às vezes ter aquela dificuldade com, com o irmão e coisa. E eu falo, bá, você tava pensando em ir para outra igreja, aquela coisa toda. E eu cheguei e falei, cara, o que, que tem sustentado você aqui nessa casa? São as pessoas ou são a promessa de Deus sobre a sua vida? Porque se tem um lugar que você vai encontrar gente que vai falhar com você, é aqui. Porque onde tem pessoas, que do é provavelmente... Eu venho um pouco aqui, mas eu já falei com alguém, com, com, alguém de, com alguma pessoa aqui. Lucão provavelmente já falhou com vocês. E querido, nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas o que sustenta aí você na casa de Deus não pode ser as pessoas. Vocês estão entendendo? O que sustenta eu e você na casa de Deus são as promessas de Deus, é o Senhor. Porque se você olhar para as pessoas, querido, e colocar o teu alicerce nisso, desculpa a palavra, mas você está lascado. Porque as pessoas que estão, as pessoas próximas de você, da sua casa, vão falhar com você. Talvez o seu cônjuge vai falhar com você. Talvez o seu pai, seu irmão vai falhar com você. Mas quando você olha para Jesus e fala, Jesus, a minha confiança está em ti. E eu estou aqui por sua causa, você vai perseverar até o fim. O que tem me sustentado até hoje, que não são as circunstâncias, não são as pessoas... Não tem nada disso, querido. O que tem me sustentado até hoje é a promessa de Deus sobre a minha vida. É aquilo que o Senhor me prometeu. É a palavra de Deus. E isso, querido, precisa ser o nosso alicerce. Você estão entendendo? Porque você vai passar por momentos difíceis aqui. Eu tenho certeza que você já passou por momentos que você estava desanimado. Eu tenho certeza que você já passou por momentos que você nem queria vir na igreja. Eu tenho certeza que você já passou por momentos que você... Bah, tem que ir lá, olhar para pro Lucano, vai dar... Tem que ir lá ouvir a palavra de novo do Zé, não vai dar. Tem que ir lá e ouvir, olhar para aquele irmão, tem que cumprimentar ele, não vai dar. Eu tenho certeza que eu e você já passamos por tudo isso. Mas o que sustenta eu e você e faz eu e você não parar de vir na casa de Deus é a presença dEle, é as promessas, é as promessas dEle sobre a nossa vida, amém? Se apegue nisso, querido, porque quando você olha para Ele, essas coisas que estão ao teu redor vão ficar muito pequenas, porque Ele é maior do que todas essas coisas, Amém? o último ponto que eu quero trazer para vocês que o teu posicionamento vai levar você a usar uma ótica da fé diante das situações Jeremias 17,8 diz assim ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes não ficará ansiosa no ano da seca nem deixará de dar frutos Salmos 23,4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me protegem. Querido, quando eu e você se posicionamos em Deus, nós sempre vamos usar a ótica da fé diante das situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Talvez hoje você esteja passando por um desânimo. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade. Talvez hoje existe áreas na sua vida que você não consegue mais ter fé que aquilo vai ser transformado. Talvez hoje você pode olhar para a tua vida e falar, Deus, eu não consigo crer que isso aqui vai mudar. Talvez hoje, querido, você está olhando para tudo isso e você não consegue ter perspectiva que isso vai mudar naturalmente. Mas quando você se posiciona em fé em Cristo Jesus, Ele vai te dar uma ótica diferente daquilo que você está vendo naturalmente. Ele vai dar a ótica da fé sobre você. Ele vai colocar, e filho, ok, pare de enxergar com os olhos naturais. Comece a enxergar com os olhos da fé. E você vai começar a olhar além daquilo que você está passando, amém? Porque você vai olhar para as promessas de Jesus sobre a sua vida. Você vai olhar para a sua casa e você vai declarar a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creio em mim, tu e tua casa será salvo. Você vai olhar para essa dificuldade e você vai declarar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Eu não vou temer mal algum porque o Senhor, o meu Deus está comigo, amém? Quando você olha com a ótica da fé, querido, você está passando pela seca, a pior seca da sua vida. Mas você sabe que as tuas raízes estão junto a um ribeiro de águas de vida você sabe que as suas raízes estão na presença do Pai e por causa disso Ele vai levar você a olhar para o calor a olhar para a dificuldade completamente diferente daquilo que naturalmente você está vendo porque Jesus não chamou você a viver pelo natural Jesus chamou eu e você a viver por aquilo que é sobrenatural. Jesus chamou eu e você a viver por coisas que naturalmente, humanamente, é impossível, querido. Porque tudo que para mim e para você é impossível. Eu quero lembrar vocês que você e eu servimos a um Deus do impossível. Não existe, eu vou repetir. Não existe área na sua vida que não possa ser transformada por meio de Jesus. Não existe casamento que não possa ser transformado Não existe família que não possa ser transformada Não existe área financeira que não possa ser transformada Não existe nada que pode ser a pior dor que você esteja sentindo dentro de você Você pode estar passando por uma tristeza que você nunca sentiu Você pode estar passando por uma depressão, por crise de ansiedade Quero falar para você Jesus é maior do que tudo isso Jesus, querido Ele é suficiente para você e Ele quer conduzir você a um lugar de triunfo, a um lugar de vitória, amém? Mas precisa ter um posicionamento dentro do nosso coração nesse tempo. Fique em pé no seu lugar, feche seus olhos, por favor.